0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWS y Podcast. El día de hoy tenemos una tertulia muy interesante con Julieta Cepiche. Julieta Cepiche es diseñadora, productora audiovisual, realizadora audiovisual, especialista en archivos audiovisuales, magíster en diseño y comunicación, pero ante todo es una gran amiga que desde Buenos Aires nos saluda y sobre todo quiero aclararles algo muy especial y es que ella es la creadora de esta sección, de la sección Maridad, con la cual empezamos a compartir una serie de tertulias en este espacio dedicado precisamente a filosofar, hablar, a debatir, a dialogar, a presentar algunos conceptos que a veces son efímeros o que a veces en realidad no, no ponemos en la cena para hablarlos. Y bueno, hoy tenemos un tema bien interesante, ya se los vamos a explicar. Primero vamos a saludar a Julieta. Hola, Juli, ¿cómo vas?
1: Hola, Andrés. Bueno, gracias por este por la presentación <ríe> y gracias por compartir eh, conmigo este espacio que, que es tan nutritivo y tan interesante para, para seguir pensando, que es lo único que, que nos resta, ¿no? Seguir pensando. Sí, sí, sí.
0: Bienvenida a KWX. Eh. Quiero contarles que ella no es tan seria como aparenta en este momento y que vamos a ir rompiendo un poco el hielo. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con, con el hecho del hablar, del escuchar, del aprender del otro, del conversar con el otro, de la sensación que genera el sonido, el silencio y todo lo que, lo que está presente en la comunicación humana. Y no solo en la comunicación humana, hablemos de todo lo que nos rodea en nuestro contexto, en, en nuestra forma de habitar un espacio, en cómo relacionamos los sonidos con nuestras propias rutinas. Y a partir de eso, pues vamos a empezar a, a dialogar acerca de todo. Juli, ¿cómo para ti? A ver, voy a organizar la pregunta porque se me vinieron mil preguntas del tiempo. ¿Qué es para ti? La comunicación, ¿Cómo, ¿cómo la vives tú? ¿Cómo es que tú encuentras esa relación entre el sonido y el ser humano?
1: Ah, bueno, pero es como una pregunta que no sé si, si me animo ni, ni no a contestar, sino a, a preguntármela, es, es un abismo. Eh, a mí me gusta mucho pensar eh, en algo que tiene que ver con, este, con esta idea de, de la comunicación como como un feedback, como un, una especie de rebote, pero que ese rebote, en realidad, como en las entrevistas, ¿no? Donde, donde hay como una especie de pregunta y a la vez respuesta retórica, es decir, que ya esperamos no solo la pregunta como está anunciada, sino también que hay implícita una respuesta. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho un texto de, de, de un filósofo argentino eh, que menciona, eh, sobre, digamos, habla sobre la respuesta, sobre la, la palabra respuesta, ¿no? Y, y además de todo lo que hacemos, además de lo que hacemos vos y yo en nuestra vida, también damos clases, ¿no? Y entonces tenemos esa relación que muchas veces parece asimétrica, pero que uno la convierte en algo que no es asimétrico, donde las jerarquías están más relacionadas con con el aporte, con lo que vamos poniendo, no como la suma de las partes, sino como algo mayor que la suma de las partes, de las contribuciones y los aportes de cada una de las miradas. Pero claramente a mí me gusta pensar que la respuesta es un lugar eh, de clausura que no me interesa. Digo, a mí en la conversación, precisamente lo que, se, lo que me parece propicio, lo que se propicia en la conversación es un encuentro abierto, es, una, es, es un tejido que no tiene puntos, que no tiene clausura. Y en este sentido, eh, Kodadóf dice que no le gusta mucho la palabra respuesta porque viene de responso, y responso es la oración que se le dedica a los difuntos, algo que ha dejado de vivir. Y entonces siempre he relacionado la palabra respuesta en este intercambio, en el intercambio de la conversación o de o de la pregunta y la respuesta en esta dinámica comunicacional que tenemos muchas veces y también en el ámbito de, del aprendizaje, ¿no? Nos, hemos, hemos sido formateados un poco en esa dinámica, ¿no? Que eh, preguntamos y esperamos que el otro nos responda y así nos quedamos contentos y tranquilos. Y, y yo creo que es todo lo contrario. Creo que la conversación precisamente a donde, a donde nos lanza es a un lugar incierto es decir, en ese sentido para mí la, la comunicación es eso, es el lugar incierto, es un agua es una, son unas aguas donde, donde uno no sabe muy bien desde dónde se lanza y tampoco a dónde va a llegar, y quién lo va a rescatar en ese, en ese, este, en ese viaje, ¿no? Yo creo que siempre que uno se, se conecta con otros eh, en, el, en, en la práctica de la conversación y así fue educada yo también, digamos, creo que Estamos en un momento donde donde hay como una escisión en ese sentido, porque yo por, la, por, por mi condición generacional pertenezco a, a, a un grupo que se, se educó, entre comillas, eh, con unos abuelos y unos padres que tenían el hábito de la conversación eh, como, una, como naturaleza, digamos, como naturaleza de la, de la forma de, de, de vinculación. Eh, y entonces eso, eh, al trasladarlo a un universo más quizás más contemporáneo, a veces eh, genera un poco de, 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 de ruido, de fricción. Y, y así pensando en que... Eh, en que del, el espacio de la conversación es un espacio más de escucha que, que de hablar, y es que estoy haciendo todo lo contrario, no estoy hablando yo solamente. No, no,
0: no, pero, mi, pero mira que aquí hay, aquí hay cosas muy interesantes que, que, que tú acabas de mencionar. Una de ellas tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, que no es solo una, una cuestión de una ida, sino es ida y vuelta, y que uno se enfrenta contra un río donde uno se lanza y no sabe por dónde nadar o no sabe por dónde ir. Yo lo veo como un camino con múltiples bifurcaciones, y aquí siempre utilizo a Borges porque me encanta el jardín de los senderos que se bifurcan a partir de esos universos paralelos que van con las decisiones que tomamos. Una conversación es eso a fin de cuentas. Yo puedo entablar una conexión con otro, y a partir de los cuadros comunes es que yo empiezo a desarrollar temáticas. Lo bonito de la conversación precisamente es la no planeada, la, la que no espera respuesta, sino la que espera una conexión, una bifurcación, una unión de nodos, una asociación que permita llevar a universos simbólicos que tal vez se construyen en el momento. Y ahí estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de... Respuesta como, como, como parte finalización o de clausura de una conversación termina siendo como simplemente una comunicación entre docentes que solo esperan una respuesta. ¿Sí? Un, un, un hombre, computador, que uno le dice haga tal cosa y el computador responde con esa cosa. En términos de humanos, de relaciones humanas como tal, yo creo que la conversación tiene que ver con el hecho de a partir de los cuadros comunes que tanto puedes conectar y a partir de esos cuadros que son totalmente lejanos, también cómo los puedes asociar, porque a partir de las asociaciones que logramos precisamente esos universos simbólicos.
1: Sí, eh, a mí también me gusta, a partir de lo que decís, pensar en que la conversación eh, está no solamente vinculada a lo que se escucha, a lo que sucede, a las palabras que forman parte de esa comunicación explícita, sino en esos espacios vacíos, eh, en esos espacios que parecieran desde la cultura occidental ser espacios vacantes, espacios que no, no significan y que en realidad eh, son parte y además son como la sustancia de esa conversación, los hiatos, eh, los ritmos, las tonalidades, eh, las esperas, eh, las palabras. Hay un, hay un pasaje súper hermoso que yo uso mucho de, de un diálogo de, de Alicia en el País de las Maravillas, eh, donde Alicia tiene una conversación con, con Humpty Dampi y, y le dice, cuando yo uso una palabra, le dice Humpty Dampi, quiere decir lo que yo quiero que diga ni más ni menos y Alicia le dice la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes y él le responde, la cuestión es saber quién es el que manda eso es todo y en ese sentido eh, el uso de las palabras el poder concentrar la energía en, en, decir, en, en, en decir con las palabras lo que uno quiere eh, y, y modelarlas en torno a, a, a su especificidad, pero no etimológica, sino de, de, de un senti del sentido que uno le aporta a esa, a ese, a esa conexión, a ese, eh, ese or organismo que es una frase o que es un pensamiento articulado en palabras. Y, y con respecto a esta idea de vacío, eh, yo hace tiempo que vengo leyendo eh, algunas cosas. Eh, vinculadas al Lichin, vinculadas a la pintura japonesa, al Sumie, eh, y, y en una, en una muestra que, que en la que participé como, como comisaria, eh, elegí una frase de, de la pintura Sumie para, para pensar que, que tenemos como una contracultura pensando en el lleno y en el vacío, ¿no? que qué es vacío para la cultura occidental eh, en esto que decíamos que el silencio para Oriente significa un lleno, ¿no? Y que en realidad eh, el lleno es como lo que está entre el vacío. Y hay una, una frase de un maestro King que dice que el vacío es eso no existente en que está lo que existe. Entonces es como una cosa absolutamente contranatural para Occidente, ¿no? Pensar que en realidad eh, los llenos. Este, lo que nosotros consideramos que es lo lleno, lo, las palabras, lo que significan, todo, es como lo que está entre el vacío, que es realmente la sustancia de, que, que nos constituye, ¿no? Que nosotros tenemos todo por hacer, todo por decir, que no hay nada como prehecho. Y, y en la comunicación hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de ese, de ese azar, un poco de ese, de ese no sé quién, quién va a ser el interlocutor, y aunque lo sepa, no sé qué me va a pasar cuando cuando lo escuche, cuando no lo escuche, eh, qué interferencias tengo yo antes y que yo no estoy escuchando lo que el otro dice. Nunca escuchas lo que el otro dice. Escuchas lo que lo que pasa, lo que te pasa a ti como un filtro, ¿no? Como somos un gran como un gran filtro de todo, ¿no?
0: Claro, y mira mira que esto también tiene que ver mucho con la conexión que tengas con quien conversas. Porque no con todo el mundo puedes conversar de la misma manera. Y precisamente este proceso de dejar que la conversación fluya, que el silencio signifique, que la palabra signifique lo que quiere, que signifique eh, quien la dice y quien la escucha, que la entiende como quien la ha dicho, ¿sí? que la entienda de esa manera, tiene mucho que ver con esa interconexión. Yo, yo recuerdo que cuando tú y yo nos sentábamos a hablar en Buenos Aires, no sabíamos en qué momento aparecía el sol después de toda una noche de estar conversando, porque la conversación iba fluyendo de tal manera que se iba mezclando con muchas cosas, o sea, el, el juego retórico que teníamos en nuestras conversaciones, el uso de la ironía, el uso de, de, de muchos recursos para que la conversación fluyera más, terminaba siendo como, como eso que tú dices, son, son ríos y ríos donde uno va nadando, por donde va proponiendo no la conversación en sí misma, sino el escenario o la performance que se da a partir de esa conversación. Es, es el entorno, es el contexto, es, es cómo te sientes en ese momento. Es como, y a, ahí me remito a la frase de Alicia y es, cuando yo digo una palabra que quiero que signifique otra cosa, probablemente es la conexión que tienes con el otro con quien, con quien estás hablando y probablemente es el contexto en el que estás que hace que el otro la entienda como tú la digas o que de alguna manera se generen signos que te permitan eh, como estrategias narrativas y discursivas para descifrar precisamente qué es lo que el otro está diciendo.
1: Sí, me, me, me remite a una frase sobre la música, pero que es, música es quien escucha, ¿no? Que entonces <ríe> no hay no hay una música que todos estamos escuchando aunque estemos escuchando esa música, ¿no? sí, Entonces, sí. Eh, en la escucha está la construcción del sentido. Yo creo que, que de lo que nos preguntamos en todas las cosas que, que hacemos, está implícito esto de preguntarse sobre el sentido, ¿no? Sobre que pensar el sentido de las cosas, pensar el sentido nuestro en el, en el mundo, el lugar... Eh, pero, pero para concentrarme en el acto de la conversación y, 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 y referirme a lo que vos estabas, la idea que estabas desarrollando, me parece que está asignada también la conversación por un espíritu transformador. Me parece que si uno eh, comienza un intercambio eh, en cualquier sitio, no sé, conversa de la, de la fruta en un cajón, si la va a comprar y... Y esa, eh, cualquier, cualquier interacción humana eh, implica, o quizás para mí sería bueno que implique, eh, una transformación. Creo que uno no es el mismo cuando eh, se expresa, pero también tampoco es el mismo cuando recibe de otros eh, determinados pensamientos, determinadas expresiones, se somete a esa a esa idea del otro sobre las cosas, y, y no, creo que ni siquiera tiene que ver con la noción de aprendizaje, creo que hasta tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con que uno no está en el mismo lugar, en el mismo tiempo, eh, y, y hay algo de, de, de inacible en esa, en esa cuestión, y por eso digo que el acto de la conversación a lo que uno lo lanza es a... A, a transformarse, a cambiarse. Uno no está en el mismo lugar cuando empezó que cuando terminó. Eh, y no es. No, ni yo... bueno,
0: no... no, no, claro, no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo, pero además esa transformación no solo se da en ti mismo, en tu cuerpo, en tu forma de asumir y habitar el mundo, sino también se da en la misma relación con los otros. Cuando tú generas esa conversación con el otro, también hay un proceso de transformación en esa conexión entre los dos seres humanos o más seres humanos que están en la conversación. Porque de alguna manera estamos hablando de niveles de confianza que también puedes desarrollar con el otro. Y también estaríamos hablando de que cuando ya tienes niveles de confianza, hay espacios en blanco que tu mente ya llena en medio de la conversación. Es decir, tú y yo nos dejamos de ver por muchos años pero yo lanzo un detonante en términos de la conversación y ese detonante te llena espacios en blanco más allá de que yo pase a otro momento de la conversación y de la transformación mutua. Es decir, haz de cuenta que es como un cómic donde cada viñeta me va contando algo y entre viñeta y viñeta hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco lo llena la, la mente y la conexión que tengas con el otro, que probablemente no se pueda dar en medio de la conexión con una persona que acabas de conocer entonces yo me imagino la interacción humana desde distintas perspectivas una que ya va construida a lo largo del tiempo y más allá de que no es el mismo lugar de la conversación por ejemplo en una amistad tú y yo conversamos y tenemos ciertos códigos y tenemos ciertos tópicos y sabemos cómo conversar y qué tipo de cosas detonan más información y más asociaciones pero cuando acabas de conocer a una persona piénsalo en, 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 piénsalo en bruto, piénsalo en, en blanco. Nunca has visto una persona y la acabas de conocer. Y viene la primera conversación. Vamos a pensar, yo me mudé hace poco de, de departamento y conozco al, al nuevo eh, cuidador del, del edificio. La primera interacción también determina mucho de esa conexión que tengas con esa persona y de ahí en adelante tú vas a encontrar códigos y tú vas a encontrar viñetas y tú vas a encontrar espacios en blanco que ya son llenados y es muy bonito cuando tú sales y esta persona te saluda y te saluda con una buena actitud, ¿sí?, Pasa lo mismo cuando no tienes una buena conexión con otro y la conversación genera ruidos y genera como ciertas interferencias que hacen que se vaya más por un lado negativo la conversación, sin decir tampoco que es bueno o que es malo. Yo, yo, yo creo que la conversación humana tiene esos matices, esos matices que, de los que tú hablabas ahorita. Cuando hay confianza se generan tonos, se generan ritmos, se generan formas en las cuales fluyen directamente cada una de las ideas y en las que se genera sentido de maneras distintas. Por eso me uno totalmente a ese, a, a ese concepto de que la conversación es transformación. Me encanta. Desde ya te digo que me encanta.
1: Sí, y, y me parece que acá, que, que una de las cosas que, que, que uno se propone cuando habla no solo de la conversación, sino también de esto de la voz, de, de una forma de, de transformar el pensamiento, en la oralidad, y, y también decir que si uno hace un paralelo, eh, pensar que oír no es lo mismo que escuchar, y pensar que decir no es lo mismo que conversar. Es decir, uno está todo el tiempo diciendo y todo el tiempo oyendo, pero no siempre está escuchando y no siempre está conversando, y no siempre se está comunicando. En el decir hay algo que también culturalmente es, una, es, una gran, es, es un gran peso y no un peso, desde mi punto de vista, un, un buen peso, <risa> una, buena, una buena carga, que es que, que estamos en un momento, me parece, que hace bastantes años, en un momento donde hay un, eh, un énfasis en, en lo unidireccional, ¿no? en lo unilateral, ¿no? como lo unidireccional. La comunicación es, yo te cuento, te cuento cuando me despierto, que, que como a la mañana, que es como, es una emisión sin feedback. Todo el tiempo el decir eh, es, es solo una, no, no, hay, no hay un rebote, no hay un frontón, eh, okay. o, no, o no lo necesito. Entonces eso crea un proceso interesante, un poco desolador para una sociedad, porque lo que, lo que sucede es que hay una desconexión entre las personas cuando pasa eso, porque yo no necesito un otro para configurarme, digo, hace 30 o 40 años, en, en Francia ya eh, los, los filósofos de eh, eh, como, como Girlie que hablaba de los procesos de personalización, es decir, de de, de cuestiones que, que luego llegaron a como una apotiosis de, 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 de las sociedades, del aislamiento, y ese aislamiento físico pero también simbólico eh, también funcionó en, en ese sentido. Creo que, que, que hay muchos, muchas herramientas que su utilización han contribuido a acelerar ese proceso de unidireccionalidad, donde la gente creía que, o cree, o creemos en algún sentido, que eh, la comunicación reside en que yo cuente algo, que yo muestre algo, que yo diga algo.
0: Pero eh, ve, mira que ahí tú lo tienes desde, desde una perspectiva muy interesante, que es el tema de decir versus conversar, Oír versus escuchar. Y, y miremoslo en todos los sentidos. Lo voy, lo voy a plantear desde dos lugares. el primer lugar, el tema de las instituciones, de los gobiernos, de los estados, que dicen, no más, y dicen a medias, y hacen lo que se les da la regalada gana. Dicen oír, pero jamás escuchan. Lo traslado al escenario colombiano en estos momentos donde estamos en un problema social muy fuerte, donde... Los jóvenes salieron a las calles más allá de la pandemia a tratar de conversar y lo único que han encontrado es ese frontón del que tú hablas. ¿sí? No hay una respuesta porque no hay un escucha activa. ¿Cuál es la escucha activa de ellos? Es oír y decir, son vándalos, lancemos fuerzas especiales de policías que vayan allá. Y ese es un tema fuertísimo que, que tiene que ver con, mucho con comunicación. A veces se convierte en un tema con... Con, con esa dualidad que hay entre el comunicar e informar. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En los gobiernos ahora piensan que comunicar es simplemente informar lo que se va a hacer o informar a medias para hacer lo que quieren. Y eso es un tema bastante complicado. Y ahora lo pongo desde otra visión, desde otro lugar. Tú lo hablaste al principio, nuestra labor como docentes. Si hay algo que nos une, además de la amistad, es que creemos en esos procesos conversacionales de transformación y la educación nos da esa posibilidad. Yo me he encontrado con una problemática muy fuerte que la hablo con mis colegas, pero la ejerzo de manera distinta en mis espacios de clase, que es el tema de cómo yo genero conversaciones en mi clase. A mí me gusta la construcción colectiva de conocimiento. No me gusta el, la dictadura del conocimiento donde yo soy el que digo todo lo que los demás que están al otro lado deben aprender. Lo hacía... Cuando estábamos en la presencialidad y lo hago ahora desde mis clases virtuales, porque de nada me sirve yo pararme a tratar de decirles mi verdad desde mi postura, desde mi interpretación y desde la generación de sentido que yo tengo. A mí me interesa ver posiciones, a mí me interesa ver cómo también son capaces de defender sus ideas, de argumentar, de entender cómo son sus realidades y uno se encuentra con universos simbólicos maravillosos y cuando hay una construcción colectiva de conocimiento a partir de la conversación, se genera una hay una generación de sentido maravillosa que aporta significativamente en el proceso educativo. Yo creo que en este momento de mi vida como docente estoy virando hacia ese lugar, hacia ese lugar de transformaciones constantes donde mi clase nunca va a ser igual, porque también la determina Quién está del otro lado? Cómo lanzo detonantes para que quien está al otro lado pueda incorporarse a la conversación, que no sea un monólogo, que sea una conversación. ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, varias cosas. Me parece que esta base en la que vos, digamos, convertís el espacio del de, espacio áulico ahora virtual, virtualizado, me parece que en ese sentido es una búsqueda. Eh, contra si se quiere, pero que es una búsqueda que ya, ya tiene muchas fracturas en las estructuras académicas convencionales eh, y que me parece que, que basan un poco eh, su estructura en decir antes que en escuchar, como ahí hago el cruce entre decir y conversar y oír y escuchar, eh, ni siquiera está el oír, porque hay, como decía al principio, planteada una relación de asimetría. Yo creo que la relación de asimetría se, se establece en cualquier, eh, en cualquier estructura humana, no, no en una estructura prefabricada. Entonces, eh, considero que esa asimetría se va dando y es un, eh, como un bastión que se va corriendo de lugar. Digo, esa jerarquía no está... Eh, monopolizada por en este caso por una figura eh, que imparte determinados conocimientos, porque también está en jaque, y eso sería otra tertulia, en jaque, ¿qué es el conocimiento? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Claro. Si es del ámbito instrumental, si es algo eh, que tiene que ver con un solo un lugar de llegada, como esto que decíamos, ¿no? la respuesta como un lugar de llegada, de consolidación de sentidos, donde me quedo tranquila o tranquilo con respecto
0: a eso y... o si el conocimiento es transformación del mismo conocimiento, que esa es, esa es otra, otra constante, porque el conocimiento no puede, decir, no puede ser simplemente el decir, sino es una constante eh, elaboración y es una constante no sé, discusión, negación, eh, reflexión acerca de qué es el conocimiento también en la actualidad porque ahí el, vuelve el concepto de transformación
1: Sí, me parece que circunscribirlo al área, a, digamos, a los ámbitos donde, donde está consolidada la idea de que voy a aprender, eh, me parece que es como, como que no permite pensarlo eh, en, una, en una concepción como semiótica más amplia, Digo, pensándolo en, en, en una semiosis limitada, pensando en que en la, el aprendizaje está en, en la disponibilidad de cada uno en realidad, no en lo que vaya a recibir, sino en la, en la vulneración de determinadas cuestiones en las cuales uno se flexibiliza y, y deja entrar y deja salir también, no deja como que esa, na, nada flexible se, se parte, se rompe. Y eso Total. también lo aprendí del Sumie, que es muy interesante. Total. Y, él... y,
0: y es algo que tiene, tiene que ver con, con esto que tú estás diciendo. Hemos tenido como una estructura hegemónica muy 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 clara durante mucho tiempo que cuando uno busca espacios de ruptura termina encontrando esos espacios de transformación más que de ruptura y son netamente significativos tanto para el que está asumiendo el rol de estudiante como para el que está ejerciendo el rol de educador o de profesor y eso también tiene que ver con cómo nosotros también Entendemos que el SIS tiene cualquier cantidad de, 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 no sé, de quiebres por todas sus estructuras, pero además de eso, tiene que ver con el hecho de cómo eh, también desde la educación se está es educando empleados y no personas que sean capaces de resolver problemáticas, y eso también tiene que ver con la estructura de la educación. Y ahí tiene que ver mucho con el tema de la transformación. Yo sé que nos estamos metiendo con otro tema que merecería unos tres o cuatro podcasts particulares, episodios específicos, pero, pero el ejercer esta, este tipo de conversaciones es maravilloso. Yo, por lo menos desde mi perspectiva o desde, desde, mi, desde mi lugar, he tratado de romper mucho esos espacios hegemónicos. ¿Cómo? Haciendo de mis clases un espacio de libre expresión, donde escucho, también construyo, también transformo y aprendo colectivamente o generamos acuerdos colectivos más que conocimiento colectivo, acuerdos colectivos que podemos llegar a partir de grandes reflexiones, he creado también espacios como uno en el que tú participas del diplomado en storytelling, donde también aprendemos a contar historias a partir de herramientas eh, discursivas y narrativas que nos permitan saber cómo contar el cuento y creérnoslo, o de otras asignaturas que he podido crear como una muy particular que en este momento me la estoy jugando un montón por ella, que es el arte del debate. ¿Cómo entendemos que a partir de escuchar al otro yo también puedo de alguna manera argumentar, interpretar, eh, aprender y por qué no contradecir, pero a partir de un proceso de argumento, de un proceso colectivo también de escucha, que tiene que ver con el, con, con el tema de contradecir la hegemonía de lo que nos enseñan tanto en política como en medios de comunicación, como en educación o como en todos los sistemas en los que estamos expuestos constantemente, ¿no?
1: Sí, bueno, planteas muchas cosas que me resultan apasionantes eh, para conversar. Eh, y me parece que, que hay algo, antes de seguir con, con esto específico, me parece que hay algo que, que sucede en esto que está pasando, que es precisamente tautológico, ¿no? está como diciendo de su propio hacer y de su propio, de, de su propio concepto, que es la deriva, es como una deriva, es como una digresión constante, que, que, que no hay nada que se pueda proyectar, si se quiere, desde la voluntad, y que eso es, es algo que quizás está muy vinculado a, lo, a, a un carácter mágico, a un carácter como eh, sinérgico, pero a la vez un carácter de, de alquímico, ¿no? que es como una combinación que no se repite. Y en ese sentido, retomando el tema que planteaste que me parece interesante, es, es el concepto de aprendizaje. Esto, retomar el concepto de aprendizaje, digo, no la estructura de... Sobre el aprendizaje. Y si nosotros solamente estamos en, en, o pensamos que lo que vamos a hacer es reproducir, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta pensar en, en la, como me dedico a archivos, <ríe> eh, y archivos audiovisuales, y archivos que necesitan dispositivos para ser leídos, ¿no? Y para ser este, desple desplegada su información. Eh, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, de, de ¿cuál es el concepto de, de aprender algo, de aprenderlo de, y de pasarlo por el cuerpo? Y me parece que en ese sentido lo que se reproduce es algo que tiene más que ver, como decíamos, con el decir que con lo que sucede en el intercambio o en el feedback. Pero además, Totalmente. Y hay, una, hay, hay un, una cosa que es muy autorreferencial, pero que, que viene al caso que es un breve texto que yo escribí hace, hace bastantes años para la universidad cuando me pidieron que yo reflexione sobre algunas cosas que tenían que ver con, con el método, con los métodos, las metodologías pedagógicas y los instrumentos, ¿no? y que era también un pedido más de reproducción que de, que de pensar o seguir pensando la práctica. ¿no? Era generar enunciado frente a las prácticas, pero que en realidad lo que querían era que se repita un poco para, para dejar como contento al espíritu, ¿no? al espíritu de cuerpo. Y entonces yo escribí un texto que se llamaba El error como apertura. ¿Por qué? Porque me planteé que ese, en ese concepto del que estás hablando de aprendizaje o de la, de, 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 de la esfera del aprendizaje y del, de la enseñanza, si se quiere, eh, todas las acciones tienden a generar o a necesitar resultado, ¿no? Entonces, eh, también hay atajos sobre eso, ¿eh? porque también la academia dio respuesta a esto que voy a decir, la dio, desde un, para mí, desde un mecanismo edulcorado y, y superficial, no profundo, digo, no, 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 no cree en lo que dice en ese sentido. <ríe> eh, lo dice, pero no lo conversa, digamos, no, 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 no lo hace carne. Entonces... Eh, digo, hay como una, una idea como ya más legitimada de que eh, el aprendizaje está en el proceso, y que sé yo, papá, 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 pa, 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 pero no creo que esté, que esté hecho carne en las instituciones... Este, Para nada. A, ...a esto, ¿no? Que siempre en realidad necesito un resultado, ¿no? Necesito dar cuenta de eso. Pero es, es un poco la... Eh, eh, la cuestión de, de ser una institución eh, educativa, ¿no? Es la razón de ser, tengo que ser evaluado, monitoreado, porque es un proceso de normalización, todos tenemos que llegar hasta un lugar, por eso los números, por eso las escalas, por eso, ¿no? Digamos. Claro,
0: pero, pero digamos lo que en este sentido es la, la, la nueva concepción de la institución educativa, porque acuérdate que la universidad surgió como la universalidad del conocimiento, no tiene que ver con el hecho de llegar a estándares de respuesta específica o del decir por decir, sino tiene que ver con cómo yo soy capaz de eh, aprender, procesar, interpretar, habitar, construir, transformar, asociar, conectar en el mundo en el que convivo con las personas con las que convivo, en los espacios que interpreto y la forma en la que me relaciono con ellos. ¿sí? Y ahí está, ahí está como como esa contradicción que tenemos. Sí, estamos en la educación, pero nos ponen unos estándares que cumplir y nos ponen eh, procesos de la empresa privada productiva, entonces nos miden a los docentes por, no sé si pasa allá en Buenos Aires, aquí nos miden por productividad, cuáles son sus niveles de productividad. Siendo esto tan cualitativo y siendo esto tan... tan en una instancia, un espacio abierto circunscrito como a las relaciones, a las conversaciones al escuchar, no al decir sino al, al construir y al transformar, ¿cómo te van a medir? ¿Cómo carajos te miden productividad? ¿Es la hora nalga que tú tienes en un escritorio o es realmente lo que impactas al otro y lo que el otro te impacta en ti? ¿O lo que puedes transformar también? ¿O cómo puedes llevar esa teoría a la carne? ¿Cómo le sacas sustancia a todo lo que puedes aprender, tanto individual como colectivamente? ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, yo creo que hay como muchas, muchas posibilidades de ver eso que vos planteás. Una es, eh, y, que, y que nosotros nos dedicamos a, a ámbitos en la academia están vinculados a, a lo que tiene que haber comillado con lo artístico, y yo creo que en ese sentido es una trampa enorme, porque ningún artista se... se, se se lleva las notas en la universidad, nadie nace artista en una universidad, para nada. Eh, creo que, que, bueno, y lo hablamos siempre, que el artista es a pesar de, de, de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy pretencioso pensar que el conocimiento no es más que, en esos ámbitos, no es más que un intercambio posible, que es un es un espacio como, bueno, en, en, en ese sentido quería comentar el, el, que Julia Cristeva habla en un texto sobre, sobre que el lenguaje es un espacio, ¿no? Que el lenguaje, yo me gusta pensar que el lenguaje es un lugar, porque el espacio es algo dado y el lugar es algo que uno construye. Y yo creo que, que para la comunicación el lenguaje es, puede ser algo que a uno lo libera pero a la vez puede ser algo que a uno lo sujeta o lo encorseta. Y entonces en esos ámbitos, eh, muchas veces la trampa del lenguaje, la trampa de, de las estructuras que, que dicen más que, que, que hacer también, y en ese decir hay, hay un, unas prácticas que se reproducen aún cuando se enuncien de distinta manera, y me parece que, que, que son trampas, pero que me parece que, el, que, que uno puede no, no caer en esas trampas. Ni, 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 ni de un lado que certifique, digo desde el lugar que uno está, que certifique esas prácticas o que reproduja esas prácticas. Eh, yo creo que en ese sentido el, el espacio de las, de las universidades debieran recobrar esa, ese origen al cual vos haces referencia. Que tiene, que tiene que ver con ser un lugar para pensar, no importa qué, o sea, es, es un lugar para seguir pensando las cosas, para seguir pensando disciplinas, para seguir pensando prácticas, para seguir elaborando pensamientos y, y, y no para reproducir. Y entonces es contrario a esta situación pensar que uno desde el decir va a construir algo o desde el oír va a construir algo,
0: ¿no? Claro, y, y, y mira que esto es un problema que no solo se ve en la universidad se ve en, en los colegios se ve como en muchos lugares hasta en las mismas empresas que tiene que ver con el hecho de, de no pensar o pensar lo menos posible o tratar simplemente de reproducir una acción, una práctica, una disciplina o algo en particular hace muchos años yo hablaba con un amigo artista eh, de nombre Pablo que vive allá en Argentina es un artista tremendo y él me decía que una de las cosas porque él dejó de creer en la educación era porque cuando estaba chiquito, él en las clases de arte le daban un libro de arte con todo ya preconcebido. Entonces le decían, vamos a pintar un árbol y el árbol ya estaba pintado con una representación que había hecho otro, muy simplificada, y él solo debía aplicar dentro de las líneas lo que él trazaba y nunca le dieron la posibilidad, a él particularmente, a mí tampoco, aunque lo hice muchos años después, de ir a mirar un árbol y pintar el árbol con lo que yo miro y con lo que yo interpreto, ¿sí? Y eso lo pude entender desde mi perspectiva como artista, y que fue a los 35 años la vida me cambió por una cirugía, por un divorcio, por una nuevo, un nuevo camino, y me enfrenté a otra vida desde otra, desde otra mirada, y esa otra mirada me dio la posibilidad de entender la cosa en el sentido de la cosa, más no en la cosa misma. Y eso me hizo entender que podía tener múltiples visiones. Y eso me hizo cambiar mis prácticas. Y eso me hizo tener una visión más abierta de las cosas. Y eso me hizo replantearme en el mundo y replantear mi rol como amigo, como familiar, como hijo, como docente. Y probablemente no soy el mismo docente de hace cinco años ni de hace diez años, pero soy un docente que está en transformación. Y eso es lo que más me apasiona, porque me permite estar todo el tiempo dinamizando mi espacio de conversación y me permite de alguna manera salirme de la hegemonía propia del sistema educativo y de la, de la hegemonía propia de los sistemas discursivos que nos han enseñado para entrar en ese río del cual empezamos a hablar, que es vamos a nadar para donde la corriente me lleve y donde me permita también nadar desde los términos de la comodidad y de la no comodidad, desde los términos de la construcción y la transformación, esto me parece súper importante.
1: Sí, yo, bueno, vos, vos, vos conoces mi, mi trabajo y conoces mi forma también de trabajo, yo creo que acá incluís algo que, digo, me parece que, que excede este recorte que, que habíamos planteado, pero que me parece que, que tiene mucho que ver con, con la conversación, y tiene mucho que ver con el intercambio, y tiene mucho que ver con, con quiénes somos en cada ámbito, ¿no? Y que tiene que ver con el rol, es decir, eh, por eso decía que, que las relaciones en, en los ámbitos estos de aprendizaje más consolidados, más normalizados, eh, son muchas veces, muchas veces corsé por esta, por esta idea simétrica, ¿no? Del, esta idea asimétrica del rol. Sin embargo, uno cumplimenta un rol todo el tiempo, vario, todo el tiempo es, hace un rol. digo eh, Uno es un ser único, pero, pero cumplimenta roles. Y en esos roles eh, también tiene una retórica particular, también tiene una forma de intercambio particular, también tiene una propuesta para con el otro y tiene una escucha para con el otro y también le demanda al otro una escucha determinada. Creo que en ese sentido la complejidad de la comunicación humana reside también en eso, en que no somos siempre el mismo cuando nos enfrentamos a otro eh, para cualquier cosa, para comunicarnos, para, para rechazarnos, para, ¿sí? siempre a través del lenguaje, porque en realidad eso es lo que ¿no? es... es...
0: De, del lenguaje de los múltiples lenguajes que da el espacio, porque ojo. Si sí, sí, sí. nosotros hablamos de una conversación y nos estamos mirando, probablemente eh, mis manos también van a hablar al mismo ritmo que mi voz. Los tonos van a hablar de una manera, mi rostro hablará de una manera. ¿sí? Yo creo que los diversos lenguajes que nosotros tenemos en la comunicación implican precisamente esa interacción. Y esa interacción de cómo hacemos carne las relaciones cómo me siento contigo y cómo lo exteriorizo a partir de mi cuerpo, que es quien recibe todas las emociones que puedo estar sintiendo en un momento determinado. ¿sí? No es solo el lenguaje, sino los lenguajes emergentes que el mismo espacio da y que eh, lo que tú decías, el mismo rol que asumo o, o la misma práctica de la conversación me da. Creo que también es importante.
1: Sí, me parece que ahí hay una dimensión que separa la conversación de la comunicación. Es decir, la conversación tiene más que ver con una, una, digamos alinearte con un tipo de comunicación donde se exacerba eh, el intercambio de pensamientos a través de la expresión oral, pero hay una oralidad que, que no reside solamente en la articulación de palabras y de pensamientos, hay una gestualidad, hay un cuerpo en el espacio, de hecho hay muchas patologías que estamos teniendo precisamente por esto de no compartir el espacio, los cuerpos en el espacio, y que uno dice, bueno, pero igual uno no se, no, no se toca cuando está dando, no sé, está con unas personas hablando, pero la presencia, el, el, tono, el tono de los cuerpos, la, la convivencia de esos cuerpos en un mismo espacio, hace que eso se convierta en un lugar o no, el espacio compartido es un espacio donde la conversación es una y el espacio que, que está eh, en diferido es, es un otro espacio. Es decir, la atomización de los cuerpos en el espacio también condicionan las formas de comunicación. Eh, la, la, la no presencialidad, la no, el, 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 el no cuerpo en un espacio común, eh, ritual, eh, donde, donde yo además vea las texturas, vea perciba los cuerpos, vea las la, la distinciones. Es decir, hay, hay algo de, de, del estar, ¿no? Eh, claro. Está vinculado a estas formas comunicacionales, a las formas la forma de comunicación.
0: Piénsalo cómo construyes el espacio desde, desde la visión, por ejemplo, que tenía Bartés en la cámara clara, de, de, de esa forma en la cual tú construyes un cuadro a partir de una cámara o a partir de lo que es el teatro y cómo hoy en día, por ejemplo, en una clase virtual o en una videoconferencia, tu espacio es lo que te da la cámara. Tú quieres abandonar el espacio, apagas la cámara y lo corpóreo queda simplemente como a, a la imaginación, queda a, a, a la representación que tú tengas con el que está escuchando, si escucha, o con el que está conversando, si conversa. Y se convierte tal vez en el decir, y en el oír, no en el, no en el conversar y el escuchar, que también es lo que hablamos, ¿no? Ese espacio del recuadro de la cámara en la no presencialidad.
1: Sí, además hay algo que, que, no. que se, nos está yendo, se nos está yendo de las manos, que es que además no solo muchas veces no, no vemos al otro, ni siquiera lo vemos en un recuadro. Eh, hay una ausencia del, de, de, del, del otro, del, del, del otro que, que se nos hace muy complejo. Es decir, eh, hay una simbolización en, en el acceso al cuerpo, en el acceso que tiene la mirada o que tiene la percepción, por lo menos en, en, los, que, en los que tenemos el, la percepción de la vista como, como un bien, ¿no? ¿Y, y que es? Eh, yo tengo 40 personas que supuestamente están... Eh, conectabas conmigo y, y no veo a nadie, no veo a nadie, no los veo, no, no, no percibo si, si se están riendo, si se están, eh, no sé, no, no percibo nada, no, no, no estoy haciendo una, una valoración sobre esto, lo que estoy diciendo es que es una práctica que, que ha interceptado y que ha generado una velocidad en la transformación de las formas comunicacionales, eh, que ha propiciado, una, un, un, eh, me parece, una, un repliegue de la comunicación. Es decir, de, eh, ha, ha fomentado, por un lado, una, una verborragia en los, en los dispositivos de comunicación y en la utilización para salirse de ese espacio de encierro, eh, que supone una mayor comunicación. Supone una
0: mayor comunicación y además supone una cantidad de estrategias discursivas que tuvimos que incorporar para precisamente intentar conversar con el otro sí, que pero, está al otro lado.
1: Pero creo que todavía eh, estamos muy, eh, muy disminuidos en esa capacidad. Totalmente,
0: totalmente porque esto es, es, estamos, nos tocó a partir de, y aquí sí lo vamos a poner contextual, a partir de la pandemia nos tocó cambiar precisamente los canales de comunicación y nos tocó de alguna manera adaptarnos sin ninguna transición. Fue como nos adaptamos y nos adaptamos aquí en Colombia.
1: Hubo un, un, acelere, un, digamos, un proceso aceleración, de absoluto. Me parece que era, que era una tendencia que empezó a estallar a partir de esta, de, de esto que fue como, como un tsunami que, que eh, lo que. Pero, pero a lo que me refiero y, y más allá de las estructuras a lo que me refiero es este malentendido. Eh, que, que seguimos de alguna forma perpetuando las prácticas, que tiene que ver con esto de, de si cuando yo emito estoy comunicándome. Es decir, que, que, ¿qué pasa con esa tríada, no? Esa tríada sorciana? ¿no? Como, ¿qué pasa con eso, no? Eh, pirciana de, bueno, a ver, yo emito y hay un, hay un mensaje, ¿qué pasa con eso? Digo, ya eso... A, lo puedo hacer estallar como, como premisa, pero, pero es, es un germen de algo, ¿no? Es un germen para seguir pensando que, que la comunicación es algo de, distinto que el decir, ¿no? Que, okay. que, que emitir, ¿no? Que, que, no se, que, que esa rueda no gira si solamente eh, y hay muchos dispositivos que están tendiendo a ese malentendido, ¿no? A que estoy... Eh, estoy produciendo comunicación, me estoy comunicando eh, cuando en realidad lo que estoy haciendo es emitiendo determinadas cosas y que en realidad después obturo eso porque no, no hay continuidad. Yo creo que, 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 que realmente es un magma la comunicación. Es algo que, que, que no puede ser eh, algo fijo, no, 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 no puede ser algo que se consolide, que se... Encapsule que, que se momifique. Es algo contrario a eso, es absolutamente contrario. Sí, es, por eso el malentendido en estas claro. versiones eh, unidireccionales de los mensajes y de las cosas que se dicen o que eh, se. Momifican.
0: Mira que me haces pensar sobre algo que, 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 que casi es como una, una bonita reflexión de todo esto y es nuestra relación. Julieta Andrés. Es una conversación de no acabar nunca, más allá de que nos despidamos en algún momento y que digamos chao, nos hablamos en una semana, dos semanas. Es una conversación que se perpetúa en el tiempo y que no acaba, no tiene ese final porque no estamos buscando una respuesta. ¿sí? Y eso es lo que pasa y esa es la diferencia entre conversar e informar porque nosotros nos encontramos y es como si continuáramos con las conversaciones que hemos tenido a lo largo de los múltiples años que nos hemos conocido. Y piensa en tus relaciones humanas con tu círculo cercano. Es una conversación de nunca acabar. Y eso es lo que me parece más interesante aún. Y yo creo que ahí reside como, como esa gran diferenciación o, o esa gran, no sé, contradicción con el, con el informar o con el decir versus el conversar. No estamos esperando una respuesta, simplemente estamos dejando que fluya esta conversación que no acabará.
1: Y la conversación, eh, ya que lo pones tan, tan autorreferencial, la conversación esta a la que vos remitís como de nunca acabar en realidad, eh, tiene interrupciones, pero la conversación no, no es algo que se detenga. Es decir, no se detiene cuando no conversamos en un periodo eh, es una conversación que tiene más que ver con ese hilo, con esa especie de hilo invisible que tiene que ver con, con la real comunicación, que es eh, el vínculo entre las personas. Entonces me parece que ahí ya reside una complejidad eh, y, que, y que tiene más que ver con el viaje individual, ¿no? Con el viaje individual, pero que a la vez es un viaje colectivo, porque nosotros tenemos un viaje individual, pero a la vez... Es un viaje comunitario. Eh, y otra cosa que me parece que tiene este viaje como característica y, y que ahí también la, la idea de, de la conversación o la idea de la comunicación real a la que hacemos alusión en esta, en esta charla tiene que ver con que eh, la conversación implica una negociación pero a la vez eh, sí o sí una salida del lugar de confort. No hay posibilidad de permanecer en una zona de confort cuando vos interactúas con alguien. Porque en esa interacción, sea que el otro solamente escucha o oye y no emite, o que nos peleemos y nos, y, o discutamos y, y, y nos hablemos al mismo tiempo todos, cualquiera de las dinámicas comunicacionales eh, implican salirse de sí. Eh, cuando uno se escucha, Borges habla en un momento de, si un texto no puede ser sensible de ser leído en voz alta, el texto ha fracasado, ¿no? Y a mí me parece que la articulación, la, la oralidad, la, la construcción de la voz en la comunicación eh, es muy, muy diferente y, y es, un, es un elemento de transformación, tanto para el que lo está ejecutando como para que los escucha. Eh, y, y vuelvo a esa frase, no música es quien escucha, no no hay una música, ¿no? Eh...
0: Claro, y esto tiene que ver también con el valor de la voz, ¿no? ¿Qué tanto crees en tu voz? ¿Qué tanto te apropias de tu voz? Sí, yo, yo siempre lo autorreferencial será importante para mí para tratar de ejemplificar todo, y es, yo, yo creo en mi voz, sé, conozco mi voz, sé cómo utilizarla pero por ejemplo me encuentro con muchos estudiantes que aún no han encontrado su propia voz, que, han, que aún no, no han creído en su propia voz, que no conocen el impacto en el otro de su propia voz. Creo que el valor de la voz es tan importante como el valor del silencio acompañado de la
1: voz. Sí, me parece que, bueno, sí, la voz es, 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 un, me parece que es un atributo de la expresión y, y de la no expresión. me parece que que las personas nos identificamos o, o somos en tanto eh, esa parte expresiva, pero como un resonador, eh, como parte de nuestro, de nuestro cuerpo, pero, pero es una, una sola dimensión de, de encontrarnos con otro, ¿no? Eh, el lenguaje, el lenguaje articulado. Hablamos del lenguaje articulado porque también podemos hablar de, de otros lenguajes que tienen que ver con la voz pero que no son articulados. El, el, cantar, el cantarle a alguien para que se duerma, el, ¿no? eh, el silbar como, como parte de la transmisión de cómo, cómo me siento, que los otros desde eso, desde ese input, entiendan cómo está esa persona. Si está silbando un tango, como hacía mi abuelo, está contento, si ¿no? Eh, entonces eh, me parece que una cosa es la voz en términos, y también simbólicos esto que vos decís, no encontraron su voz yo creo que también la voz se encuentra desde otros dispositivos que no es la, la, el lenguaje articulado yo creo que, que también hay una volviendo a estas estructuras un poco más dogmáticas de, de la academia también en ese resultado se busca que todo sea una, una expresión, digo que el estudiante diga que se exprese y el tipo que no habla o el tipo que no se expresa de esa manera, que también es un estándar, es un, es un valor, una categoría de valor para, para la respuesta que busca la academia, también es, 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 un, es un valor negativo que alguien no se exprese oralmente. Es como una deficiencia. Y entonces ahí es como que se, de alguna manera se neutralizan otras formas comunicacionales. Eh, porque también ese, esa personalidad está en otras formas comunicacionales el dominio de otras formas comunicacionales no sí, total. y, de expresión. y entonces eh, pero pero eso sería, digamos es, es otro tema que tiene que ver con, con mecanismos de comunicación y no con este eh, que estamos digamos eh, que estamos conversando sobre la conversación no eh, pero me parece que, que que pensar que la conversación tiene el lenguaje como espacio me parece que es, es muy útil porque también concientizar o hacer consciente en uno que la disposición para la conversación, el ámbito de la conversación es un espacio que, eh, que, que es responsabilidad de cada uno de los que integran ese, ese momento, ¿no? Total. Eh, ¿no? Me parece que también es, es interesante pensarlo como espacio, como espacio vacío, como espacio propicio como que esos llenos, como dice el sumie, eh, va a ser eh, lo que uno le agregue, pero que en realidad lo que hay es vacío, ¿no? Hay vacío de sentido, hay vacío de todo y lo que hacemos este, desesperadamente es cargar de sentido las cosas, ¿no? La necesidad. Pero me parece que es un viaje alucinante, un viaje alucinante que, que tenemos además el privilegio de poder, de poder atravesarlo, porque, o de poder... Eh, subirnos ese, a ese vagón porque somos humanos y lo que hacemos es pensarnos tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y a comunicarnos de una manera este, compleja si se quiere o muy compleja para mi gusto pero bueno, <risa> compleja eh, y, y que no se detiene nunca como decías vos no es como una larga conversación este, como la vida de cada uno de nosotros, ¿no? que no termina empieza cuando uno <risa>
0: claro.
1: Y termina, ¿no? Y es muy claro. interesante eso. Mira, claro. mira
0: ya, ya nos estamos acercando al final de este episodio, pero, pero quiero contarte que eh, KWX KUXATI Podcast fue creado como una conversación larga, que no busca respuestas, que busca filosofar y que busca que la gente opine, que interprete, que asuma, que reflexione sobre todo. Tú sabes que la construcción de, de cada episodio es una apertura, que lo hemos llamado preludio, unos puntos de fuga que tal vez es lo que hemos estado haciendo y unas reflexiones finales que son reflexiones, no son verdades. Y esto es lo que ha tenido siempre Cooxati Podcast. Me gustaría invitarte a que hiciéramos unas reflexiones finales aquí en este episodio porque ha sido una conversación acerca de la conversación y muchas cosas más. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales?
1: Bueno, como hicimos énfasis en la palabra como un acto y el lenguaje oral como un acto de la conversación central, ¿no? Como eh, me parece que es como el centro de, de la conversación, lo hemos puesto en la palabra, en la, en la capacidad que tiene la palabra de significar, ¿no? Eh, siempre dicen mejor otros que uno sobre las cosas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho leer eh, citas de personas que dicen mejor que yo <risa> las cosas que yo pienso <risa> y, y para eso voy a, voy a leer algo que voy a leer dos, dos, dos frases si me permitís
0: por supuesto una, que sí
1: una de un querido, de un querido mutuo eh, pero en, en principio voy a, voy a leer una de un, de un pensador francés de, de un escritor francés que tiene mucho que ver con esto que venimos hablando, eh, que tiene que ver con el espíritu transformador que tiene el espacio de la conversación y de la escucha. Y él dice, Pascal Kinard dice, entonces quien escucha deja de ser el mismo hombre y se desordena verdaderamente en pensamientos. Y a mí me gusta porque si uno retoca las palabras que usa para esta cita maravillosa, está como, se cifra muchas de las cosas que, que hablamos, que conversamos hoy. La escucha, la transformación, el caos, el desorden que plantea eso, pero que en realidad liga el desorden a los pensamientos. Es decir, que de alguna forma los pensamientos siguen siendo una garantía de caos, no de orden. Y en ese sentido me parece que, que estallan muchos, eh, muchos, muchas formas de pensar esto que, que, que tú planteaste para esta conversación. Eh, y otra de nuestro gran... Bueno, para, para agradecerte este, este espacio compartido, una de nuestro gran Jorge Luis Borges, que es nuestro...
0: Autor, autor preferido. Sí. Nuestro amor. Sí, sí, sí.
1: Eh, voy a compartirte una... una una cita de, de, un gran, de un gran libro, que dice, cada persona que pasa en nuestra vida es única. Ella siempre deja un poco de sí misma y se lleva un poco de nosotros. Hay quienes se habrán llevado mucho, pero no hay quien no haya dejado nada. Esta es la mejor responsabilidad de nuestra vida y evidencia evidente de que dos mentes no se encuentran por casualidad. Así que, no regalo, regalo. No, no,
0: no, 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 podíamos, no podíamos terminar este episodio de, de, de una mejor manera. Esta frase de Borges siempre nos lleva a, a esa necesidad de reconocer al otro y de saber que impactamos a otros y que todo el tiempo en, en las relaciones damos, dejamos, aprendemos, nos robamos un poquitico del otro, pero también ellos los otros se roban un poco de nosotros y cuando son relaciones más cercanas pues imagina lo, lo, lo que se genera, ¿no? este impacto que se genera en el otro me ha encantado, Juli, muchísimo esta conversación acerca de la conversación y se podrían generar miles de conversaciones más en torno a la conversación eh, ¿Dónde los que nos escuchan, ¿dónde te pueden seguir, Julieta? Eh
1: no, me, me siguen, bueno, que me sigan donde quieran, yo estoy, me pueden eh, en Instagram, ¿qué yo? Eso sí, es eso?
0: ¿Cuál es tu, tu usuario en Instagram?
1: ¿Julieta? ¿cómo ¿Cómo Julieta? Sí, Julieta hace pitch solo, sí, sí ahí, okay. estoy, ahí estoy. Y, y en ese sentido, el, el espacio este es un espacio interesante el de Instagram, porque me parece que es como muy lúdico, y a mí me parece que pensar también es muy lúdico, entonces a veces... Uno piensa en imágenes y ese traslado de ese universo en Instagram es, es interesante, me parece que es, 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 es posible. Y, y con respecto a esto de la conversación, de la conversación como tema central, me, me gusta pensar también que además de un viaje, la conversación es como una mamusca, ¿no? Es como. Una, una mamusca que se replica, pero que, que contiene, ¿no? que va conteniendo, pero a la vez se, da, se va desplegando. Y me parece muy rica la imagen de pensar en la conversación como viaje, pero también como una mamusca que, que, que va hacia adentro y hacia afuera según, según este, estemos, estemos ahí dispuestos.
0: Ok, me encanta, me encanta porque este episodio ha sido precisamente una mamushka que contiene muchas mamushkas en sí mismas y creo que ha sido una, una conversación maravillosa contigo, Juli, siempre, siempre es increíble conversar y eh, además quiero, quiero contar a los que nos están escuchando que esta es una conversación normal de nuestros encuentros cotidianos. Así que no, no piensen que va a ser diferente si nos encuentran tomándonos un vino o en Buenos Aires, o en Bogotá, o en Lima, o en Madrid, porque hablaremos de los mismos problemas existenciales, probablemente con muchas más risas, pero, pero casi que es como una copia directa, una reproducción de nuestras propias conversaciones cotidianas. Te agradezco mucho el aceptar esta invitación. Además, siendo tú como creadora de este espacio de la tertulia, del maridaje, Creo que, que era importante tenerte acá, espero que tengamos más conversaciones. Quiero contarles que también próximamente Julieta va a tener un episodio propio eh, en el que va a hablar y va a conversar acerca de, de ciertas reflexiones que ya tienen ciertos temas. Probablemente algunos los tocamos hoy, pero definitivamente creo que esta gran conversación en la que se ha convertido KWX seguirá andando. Y seguiremos construyendo muchísimas más opiniones. Nos pueden seguir en arroba Camaleón Enojado, en Facebook Andrés Novoa. Pueden escribir al correo camaleonenojado@gmail.com. Escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en Podnation. Bueno, muchísimas gracias por esta gran conversación acerca de la conversación pública. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos.